0: Con el paso del tiempo Ubuntu, al igual que cualquier otra distribución o cualquier otro sistema operativo, se va llenando de porquería. Esto es inevitable. Me refiero evidentemente a porquería digital y es que conforme vamos haciendo archivos creando documentos imágenes editando modificando viajando o navegando por internet vamos recopilando información vamos haciendo copias de archivos copias de copias de archivos en algunas ocasiones simplemente por miedo a perderlas tenemos duplicados de duplicados y no solamente eso también por supuesto copias y backups o copias de seguridad para evitar en un momento determinado perder esa información tan valiosa pa para nosotros sin embargo esto en muchas ocasiones simplemente se convierte en basura digital en basura digital en tanto en cuanto vamos recopilando información que probablemente nunca vayamos a utilizar en la vida eso es así pero no solamente somos nosotros los únicos responsables de generar basura digital también nuestro sistema operativo se encarga de ello y además es bastante eficiente en hacerlo por ejemplo las miniaturas que ves para cada una de las imágenes que tienes guardadas en el ordenador eso al fin y al cabo es basura digital y con el paso del tiempo eso llega a ocupar bastante espacio y no solamente tu sistema operativo, también tu navegador. Tu navegador preferido se encarga de llenarte tu equipo de basura, de basura digital. ¿Cómo? Pues simplemente almacenando en caché todas las páginas que visitas. Y eso, al final, al cabo del tiempo, se pueden convertir en 2 o 3 o 4 o 5 gigas de memoria ocupada. Que inicialmente no van a tener ninguna repercusión para ti, pero con el paso del tiempo, conforme vayas llenando tu equipo, ese espacio, esos 2 o 3 gigas, los vas a necesitar. ¿Y de dónde sacarlos? Pues es necesario hacer una limpieza. Así, en el episodio del podcast de hoy te voy a hablar precisamente de cómo puedes limpiar Ubuntu. Soy Lorenzo y esto es Atareao.es, este es el episodio número 122, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, con basura digital o sin ella, seguro que la encontrarás aquí. Antes de empezar a hablarte sobre el tema del podcast de hoy, te quiero contar, como todos los jueves, en qué ando metido. Lo primero es... El proyecto de 12 meses, 12 donaciones, iniciado por Pedro Mosquetero Web. En este caso, la donación ha ido a Inkscape. Si no conocéis Inkscape, decirte que se trata de una herramienta para hacer dibujo vectorial. Eh, con el paso del tiempo, se ha convertido en mi herramienta de diseño preferida por delante de Jim y esto creo que ya lo he comentado en más de una ocasión y es que para hacer logos y para hacer todos los iconos que utilizo en las diferentes aplicaciones que estoy desarrollando pues eh, lo mejor que me viene sin lugar a dudas es Inkscape. Así que si no lo conoces te invito a que lo conozcas o a que lo pruebes o que hagas uso de él. Por otro lado en las notas del podcast te dejo un enlace a la charla que di en, el, en, unos etapas en León sobre la Raspberry Pi. Si estuviste en León y te gustó la charla, pues la puedes volver a escuchar otra vez. Y si no te gustó, pues no la escuches. Y si no la escuchaste y quieres escucharla, pues ahí tienes el enlace para, para disfrutar de ella. Respecto al tema de las aplicaciones, bueno... Decirte que eh, esta semana, como sabes, he liberado las dos aplicaciones que llevo entre manos. Primero, My Weather Indicator, que ya la puedes encontrar directamente en el repositorio en el repositorio personal que tengo, en atareado barra atareado. Y por otro lado también está LPlayer, que en este caso está en atareado barra LPlayer. Estas dos aplicaciones las he subido eh, recientemente, con lo cual las puedes empezar a disfrutar desde ya. Y... En cuanto a las aplicaciones en las que estoy trabajando, en este caso estoy trabajando en una aplicación que desarrollé eh, a principios de año que se llama Start Here, aunque eh, le he cambiado el nombre, <ríe> no he podido evitarlo y a partir de ahora se llamará First. Steps, es decir, primeros pasos. Yo creo que en, en español ya la puse como primeros pasos, pero creo que es lo más adecuado para este tipo de aplicaciones. First, step, first Steps o primeros pasos se trata de una aplicación cuyo objetivo básicamente es el de hacer todas esas cosas que te recomiendan hacer en una nueva instalación de Ubuntu. Es decir, eh, en, siempre que sale una nueva versión de Ubuntu aparece... Eh, diferentes artículos a lo largo y ancho de internet diciéndote aquello de las 10 primeras cosas que tienes que hacer cuando instales Ubuntu. Bueno, pues muchas de estas cosas lo que al final requieren es que te metas en un terminal y ejecutes determinados comandos, que si no tienes conocimientos de, 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 de Ubuntu y normalmente es lo que suele suceder si te acabas de instalar esta distribución, pues a lo mejor andas algo perdido y simplemente por el simple hecho de no meterte en, la, en el terminal, pues, pues no lo haces. Bueno, pues con First Steps esto lo tiene solucionado. ¿Y por qué estoy trabajando de nuevo en esta aplicación? Bueno, pues estoy trabajando para eh, dejarla perfecta para el 2020, para la versión LTS de Ubuntu. ¿Por qué? Porque quiero incorporar determinadas características, sobre todo eh, la posibilidad de restaurar el sistema tal y como lo tenías en la versión anterior, básicamente la 19.10, y que no tengas que hacer todos esos pasos que inicialmente haces para dejar tu tu distribución tu Ubuntu tal y como lo tenías anteriormente bueno una vez te he contado el tema de las aplicaciones respecto al tema de los artículos, pues decirte dos cosas. Decirte los dos artículos que he escrito esta semana. El primero de los artículos es un artículo que habla sobre Git, el sistema de control de versiones, y en este caso se trata de borrar un archivo de Git, pero no borrar un archivo de Git de cualquier manera, sino de hacerlo desaparecer por completo de tu repositorio. Esto es algo que no es realmente sencillo o realmente fácil, pero que se trata de... De que en un momento determinado, por ejemplo, si has subido una contraseña o has subido algún archivo que no debería de estar en tu repositorio, borrarlo eh, no es algo intuitivo, sino que tienes que hacer determinadas operaciones ahora bien en este caso te cuento una aplicación una aplicación desarrollada en java que te va a permitir hacer esto de una manera súper sencilla y de esta manera quitarte ese problema de tener un archivo que no quieres tener en el repositorio y luego por otro lado la otra el otro artículo es el séptimo capítulo del episodio del episodio perdón del tutorial sobre docker y en este caso te hablo sobre docker compose eh, hasta el momento siempre te he hablado de poder levantar un, un contenedor, pero y si por ejemplo tienes dos cosas, tienes dos imágenes, una imagen correspondiente a la aplicación y otra imagen correspondiente a la base de datos, de manera que tú quieres relacionar tu, eh, tu imagen, tu contenedor donde tienes la aplicación con tu contenedor de la base de datos. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues para esto surge esta herramienta, Docker Compose. Docker Compose te permite levantar varios contenedores y relacionarlos entre sí para poder trabajar unos con otros. Una vez te he contado qué aplicaciones estoy trabajando, qué artículos he escrito, vaya, en qué ando metido como hago siempre, eh, vamos, vamos al turrón de, del episodio de hoy. Te voy a contar exactamente cómo puedes limpiar y dejar tu eh, Ubuntu hecho un pincel. En este sentido, eh, hay diferentes alternativas que te pueden o que te van a permitir hacer esta operación alternativas que son eh, no sé si recuerdas si es que vienes de Windows alternativas a una herramienta que existe o existía porque ya no lo sé llamada C Cleaner de estas herramientas, de las herramientas que tienes para limpiar y dejar optimizado eh, Ubuntu te cuento que actualmente eh, tienes por ahí disponibles cuatro o 5 como pueden ser Stacer, Bleachbit Sweeper y GC Cleaner, que evidentemente este es el más clon de todos los clones de C Cleaner. Sin embargo, de las que te acabo de nombrar, indicarte que tanto GC Cleaner como eh, Sweeper actualmente no están disponibles o han dejado de ser mantenidas por sus desarrolladores, con lo cual solamente quedan BleachBit y Stacer. Sin embargo, a pesar de estas dos, yo me voy a quedar con Stacer. Y eso teniendo en cuenta que Stacer es una aplicación que está desarrollada en Electron. Con lo que tú sabes, la manía que le tengo a todas estas aplicaciones desarrolladas con eh, Electron por la cantidad de recursos que consume. Sin embargo, teniendo en cuenta que esta es una aplicación que vas a utilizar de manera completamente puntual para dejar tu Ubuntu eh, hecho un pincelito, pues creo que vale la pena. Creo que vale la pena porque, por un lado, estéticamente está muy bien implementada y, por otro lado, porque el consumo de recursos que hace no es tan exagerado como con otras aplicaciones. No sé exactamente cómo lo han hecho, pero lo cierto es que lo han hecho la mar de bien. Dicho esto... Lo primero es decirte que si estás en Ubuntu 19.10 tienes un pequeño problema y es que no vas a poder instalar Stacer directamente desde los repositorios oficiales, bueno, oficiales, dentro de lo que cabe, de los repositorios que utiliza Stacer para instalarte, vaya, de la PPA de Stacer. Esto es así porque todavía no existe versión para esta nueva versión de Ubuntu, valga la redundancia. Pero bueno, tampoco te tienes que preocupar simplemente dirigiéndote a launchpad.net, a la página del repositorio, buscas la aplicación y la descargas en... El, el paquete descargas el paquete en formato dep y lo instalas directamente desde el terminal o haciendo doble clic sobre ella dicho esto y una vez salvado el pequeño problema que puedes o el pequeño escollo que puedes encontrarte cuando vayas a instalar stacer en tu ubuntu 1910 te cuento un poco qué es lo que vas a encontrar en esta aplicación la primera de las pantallas eh, bueno lo primero es indicarte que ya viene con un con un con un indicador, valga la redundancia también, un indicador donde eh, puedes acceder fácilmente a cada una de las pantallas directamente desde el menú que tiene el, eh, la aplicación disponible. También puedes salir desde, esa, desde ese indicador de la aplicación. De las pantallas que tienes disponibles, la primera es un dashboard, un tablero, donde vas a ver los principales magnitudes que tienes en tu equipo es decir, el consumo de CPU, el consumo de memoria y el consumo de disco, por lo menos de la partición en la que estés trabajando así igualmente también vas a ver en tiempo real cuáles las tasas de transferencia hacia internet tanto de descarga como de carga eso es lo que ves nada más mmm, arrancar la aplicación y este es el primer impacto que te lleva porque sinceramente la visión que tienes es una aplicación o sea es una visión de una aplicación realmente atractiva una de esas cosas que te entran por los ojos y al final yo creo que las aplicaciones tienen que ser exactamente como la comida que no solamente que sean nutritivas sino que también te entren por los ojos. La siguiente de, de las pantallas que te puedes encontrar son una que es relativamente importante, o bastante importante, vaya, eh, que es aplicaciones que se inician con, eh, con Ubuntu. Es decir, eh, conforme arrancas Ubuntu, hay determinadas aplicaciones que se arrancan con, con él. ¿Qué es lo que sucede? Que hay determinadas aplicaciones que por las circunstancias has dejado de utilizarlas. ¿Y por qué tenerlas o por qué arrancarlas siempre en segundo plano con Ubuntu? desactívalas, no las tengas. Cuantas menos aplicaciones tengas corriendo, mejor, mejor va a ir tu sistema. Y también es que, aunque tu sistema vaya sobrado, ¿por qué tenerlas corriendo? Por supuesto, una de las características más interesantes que tienes que tener en cuenta, y que por eso precisamente he traído Stacer a la palestra, es la posibilidad de limpiar tu equipo. De limpiar tu equipo de toda la porquería que vas recopilando o recogiendo a lo largo del tiempo es decir de esa basura digital que te he comentado en la introducción del podcast así esta aplicación te permite eh, primero limpiar el caché de paquetes que se va generando limpiar de eh, lo, todos los reportes de errores que se han producido los logs que se realizan en las aplicaciones el caché de las aplicaciones y por supuesto la basura en este sentido te tengo que decir que Siempre que he intentado realizar alguna limpieza siempre me ha pedido derechos de administrador. Esto es algo que me escama muchísimo. No es una cosa que me preocupe porque al final siempre te puedes meter en el código de la aplicación y ver exactamente qué es lo que está haciendo. Pero no termino de entender por qué siempre te tiene que pedir derechos de administrador para hacer una simple limpieza o un simple borrado de archivos. Sí, entiendo que para borrar lo, el caché de paquetes sí que necesitas derecho de administrador, pero para borrar la basura que se acumula dentro de tu dentro de tu papelera de reciclaje pues realmente no es necesario por supuesto también te permite realizar búsquedas búsquedas a lo largo y ancho de todo tu eh, equipo búsquedas para localizar por lo que necesites y esto siempre es algo que viene muy bien por cierto en un futuro episodio del podcast lo que voy a tratar es cómo puedes limpiar de duplicados todo tu sistema operativo con diferentes herramientas por supuesto casi todas las herramientas que nombraré pues son herramientas que están disponibles para el terminar por aquello de que consumen o necesitan mucho menos recursos que cualquier otra aplicación cuál es la siguiente de las eh, opciones que te ofrece Stacer para dejar tu ubuntu he hecho un pincelín bueno la siguiente de las opciones es precisamente los servicios que están corriendo en tu equipo servicios que vas a poder por un lado deshabilitar deshabilitar para que no estén corriendo y consumiendo recursos y por otro lado que vas a poder detener justo en ese momento así pues verás que tienes pues una cincuentena de, de recursos corriendo un, por recursos que como te digo puedes necesitar o no puedes necesitar y si no los necesitas como te digo, lo mejor que puedes hacer es detenerlos y en su caso desinstalarlos. No solamente esto, no solamente de Servicios Vive el Hombre, también te permite y en este sentido es por lo que Stacer se ha convertido en un verdadero eh, sistema de monitorización te permite ver todos los procesos que están funcionando en el momento en tu equipo procesos que algunos consumen más y otros consumen menos evidentemente como no puede ser pero que te van a permitir detectar si hay algún eh, proceso que está consumiendo más de, lo, más de lo que debiera y si ese es el caso pues simplemente detenerlo y en su caso desinstalarlo eh, una de las cosas que te, te va a llamar la atención es el elevado consumo de recursos que hace Stacer. No solamente en lo que se refiere a memoria, que también, sino también en lo que es CPU. Bueno, memoria, teniendo en cuenta lo que te he comentado anteriormente, que se trata de una aplicación que está realizada en Electron, pues tampoco consume mucho. Estamos hablando de 100 megas, ojo, ¿eh? Pero CPU sí. CPU se queda, se queda bonito el, el hombre porque llega a consumir el 12% también es cierto que tienes que tener en cuenta que está monitorizando tu equipo con lo cual esto pues quieras que no se tiene que notar por supuesto algo que te va a resultar verdaderamente interesante sobre todo si no te aclaras mucho con el terminal es la posibilidad de desinstalar paquetes directamente desde la aplicación evidentemente para desinstalar cualquier paquete te va a pedir derechos de administrador pero esto te lo va a pedir aquí en el terminal o en la conchinchina igualmente otra de las características que hacen que Stazer sea un verdadero monitorizador de lo que está sucediendo en tu sistema operativo es la posibilidad de ver exactamente qué es lo que está sucediendo en tu equipo, de ver una evolución gráfica de los diferentes consumos, tanto de CPU como de memoria, como en fin, cualquier cosa que quieras ver. Y esto te lo muestra en gráficos. De esta manera, de un solo vistazo, de un solo vistazo visual, nunca mejor dicho, vas a poder ver si se están consumiendo de, de, demasiados recursos y en este caso atajar el problema con alguno de los recursos o alguna de las pantallas que te he indicado anteriormente. Igualmente, otro de los grandes problemas que te vas a encontrar con el paso del tiempo es la cantidad de repositorios de PPAs que has ido añadiendo y que... Actualmente ya no utilizas. Si no las utilizas, evidentemente mi recomendación es que las quites, que las desinstales, que las elimines. Y esto te lo digo porque en un momento determinado alguien puede poner en alguno de estos repositorios pues software que digamos no es ético y eh, que tú lo termines instalando sin... vaya que Lo termines instalando y hagas una verdadera gracia. A mí hasta el momento nunca me ha sucedido, pero bueno, al final se trata de evitar los problemas. Cuantos más problemas evites o cuantos más riesgos evites, pues mejor. Por otro lado, otra de las características que ha incorporado recientemente Stacer es la posibilidad de hacer algunos cambios en lo que al gestor de ventanas y a la apariencia tienes. Así en el caso de Nome en lo que a apariencia te permite hacer algunas modificaciones como por ejemplo mostrar los eh, iconos en el escritorio ya que recientemente eh, se deshabilitó, pues con Stacer lo puedes volver a habilitar. También puedes mostrar determinados iconos como pueden ser la papelera o la, el directorio del de, icono de inicio o incluso los volúmenes que vayas montando que te vayan apareciendo. Y en cuanto al gestor de ventanas, te permite hacer determinadas operaciones como puede ser eh, a, asignar a determinados acciones a la barra de título como el doble clic o el... O el para por ejemplo maximizar o el botón derecho para mostrar el menú y cosas de este estilo cosas que seguro que te van a venir pues muy bien y luego por último también puedes configurar Stacer con determinadas opciones algunas opciones como pueden ser la posibilidad de seleccionar el lenguaje seleccionar los discos que quieres mostrar y seleccionar cuál es la página de inicio que se que aparecerá cuando inicias Stacer en fin como puedes ver, Stacer es una aplicación que tiene un gran abanico de posibilidades, y sobre todo posibilidades para limpiar tu Ubuntu y que quede la mar de, la mar de limpio y aseado, vaya, que quede hecho un pincelín. Sin embargo, y como te, digo anterior, como te he dicho anteriormente, lo importante es que tú tengas un poco de cuidado con lo que haces, sobre todo con las cosas que te traes de internet y que al final pues no las vas a utilizar nunca. Así que... Eh, eso es la opción que depende única y exclusivamente de, no, de nosotros en fin que me enrollo enseguida en las notas del podcast que encontrarás en Atarea.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo aquí encontrarás los enlaces a las diferentes aplicaciones que te he comentado eh, te pasas por Atarea.es y me dejas tu opinión y si puede ser una valoración en tu podcatcher preferido ya sea ebox o itunes o cualquier otro podcatcher que utilices esto como sabes me vendrá muy bien para dar a conocer el podcast y para que llegue a más gente y si tienes cualquier idea sugerencia o cualquier cosa que me quieras comentar pues ahí estoy disponible recordarte que esto es un podcast asociado a la red de podcast de sospechos habituales y que te puedes suscribir a la red de podcast de sospechos habituales en fitpressmi barra sospechos habituales y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linos y con un poquito de limpieza mejor que mejor me quedo aquí trabajando un poquito más sobre first steps un saludo y nos escuchamos el próximo lunes I'm hurting them